0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Actuellement, plus de la moitié des Français déclarent avoir un animal de compagnie. Cela représente 7,6 millions de chiens, 14,2 millions de chats, multitudes d'oiseaux, de poissons, de rongeurs et autres spécimens.
2: Les chiffres gonflent à n'en plus finir si l'on s'intéresse aux animaux d'élevage. En 2019, ce sont 25,7 millions de bovins et d'ovins qui ont été élevés. La poule, quant à elle, explose les records. Rien qu'en France, ce sont 820 millions de poussins qui ont éclos au sein des filières avicoles durant cette même année 2019.
1: L'élevage d'animaux domestiques constitue ainsi une activité conséquente de l'être humain, qu'il soit à visée professionnelle, alimentaire ou de loisirs. En vérité, si l'élevage ne cesse de se développer encore de nos jours, la domestication des animaux ne date pas d'hier. On parle ici d'un processus en cours depuis plusieurs milliers d'années et sur lequel de nombreux chercheurs se sont penchés et planchent encore.
2: Une fois n'est pas coutume, petite devinette d'introduction. Quel est le point commun entre le chien, la vache, le pigeon et la carpe-coille
1: sont domestiqués
2: Tout à fait, ce sont des espèces domestiques, merci Valentin
1: Vous commencez à le comprendre, dans cette émission nous allons parler de domestication des animaux. Pourquoi et comment a-t-on commencé à domestiquer certaines espèces Quelles traces archéologiques avons-nous de ce phénomène Quelles sont les conséquences de la domestication sur les espèces concernées, l'environnement et les sociétés quelles perspectives peut-on imaginer à partir des connaissances actuelles sur la domestication
2: Pour aborder tous ces sujets et bien d'autres choses, nous avons autour de la table Célie Dubost, Nolwenn Laroche-Pelletier, Valentin Brochet, salut, Dunia Saez, Bonjour. Jérémy Frexas,
1: Bonjour et Floriane Brémont.
2: Vous écoutez le Labo des Savoirs, bienvenue à vous.
1: C'est
0: bon à savoir, c'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
2: Valentin Pelos, sociologue et chercheur au CNRS, a publié en 1991 l'ouvrage « Comment penser la domestication animale ». Il y précise deux définitions de ce qu'est une espèce domestique. La première est attribuée à l'approche naturaliste. Une espèce domestique est une espèce qui se reproduit en captivité et qui se distingue des espèces sauvages de souche par des caractères génotypiques et phénotypiques résultant d'une sélection prolongée et délibérée de la part de l'homme. Autrement dit, une espèce domestique présente des différences entre son génome et celle de l'espèce souche dont elle descend. Différences qui se transmettent à sa descendance, ainsi que des caractéristiques comportementales et morphologiques propres différentes de celles de l'espèce souche, et qui se transmettent elles aussi à leur descendance. La seconde définition est celle des anthropologues, qui en proposent une approche élargie. Une espèce domestique est une espèce sur laquelle une civilisation a exercé pendant une période donnée une action de domestication, ce qui inclut les espèces retournées à l'état sauvage.
1: A partir de ces deux définitions, et pour mieux comprendre les implications, je vous propose un premier mini-quiz, faites, chauffez, et buzzers. Première question. On retrouve des traces anciennes de loups vivants au sein de communautés humaines, certaines remontant à 40 000 ans. L'humain capturait alors de très jeunes louveteaux pour les élever de telle manière que les loups participent à la chasse et accessoirement à la protection contre d'autres prédateurs. On retrouve de faits similaires encore de nos jours. Selon vous, peut-on qualifier le loup
3: d'animal domestique Alors moi je dirais non parce qu'il n'y a pas eu de, de modification du, du génome du loup parce que le loup n'a pas donné une espèce à part qui se reproduit et qui a des caractères qui sont liés à ce, ce phénomène.
2: Eh bien c'est tout à fait ça Valentin, tu l'as très bien résumé. Donc euh, les loups ils ont été apprivoisés c'est-à-dire qu'ils ont été habitués à l'homme, voire à quelques personnes uniquement, au même titre qu'un ours, une panthère ou une tari peut être apprivoisé et dressé, mais ce n'est pas suffisant pour les considérer comme domestiqués.
1: Bravo Valentin euh, Deuxième question, le pigeon commun, donc une sous-espèce de pigeon dérivé du pigeon bizet, ou encore colombe rocheuse. Alors ce, ce pigeon est issu d'un processus de sélection, en vue d'en faire des messagers. Alors, son élevage a peu à peu disparu avec le développement des nouveaux modes de communication à distance, et donc le pigeon commun est désormais connu dans le monde entier en tant que grand squatteur des trottoirs, des statues et des balcons de nos villes. Alors, d'après vous, est-ce que le pigeon commun est une espèce domestique
4: Je dirais à moitié, non Vu qu'il a été à la fois utilisé et à la fois il peut très bien se débrouiller tout seul en fait. Eh
2: bien, c'est effectivement ça. En fait, on considère qu'il est à la fois domestique et sauvage. En fait, euh, ces, ces espèces-là, c'est un peu comme le dingo, le mustang et d'autres, elles sont dites ferales ou arrêts. Et leur population elle peut être augmentée si des individus domestiques les rejoignent. Et de même, il est aisément possible d'apprivoiser un individu sauvage dès lors qu'il appartient à une espèce qui a déjà été domestiquée avant. En fait, ces deux premiers exemples qu'on vous a donnés, donc celui du loup et du pigeon, ils permettent de mettre en évidence une dichotomie souvent faite, mais bien souvent trompeuse. Domestique, c'est un terme qui est utilisé pour décrire une espèce, tandis que sauvage ou apprivoisé, ça s'utilise pour caractériser un animal à titre individuel. Ainsi, une espèce domestique peut inclure des individus sauvages ou apprivoisés. Un animal apprivoisé n'est pas forcément un animal domestique, et un animal sauvage peut être un animal domestique ou non. À la lumière de cet éclairage, je vous propose une dernière question.
1: Alors cette question est, les colonies d'abeilles élevées par l'homme et vivant dans les ruches présentent le même génotype et le même phénotype que les colonies d'abeilles dites sauvages. Alors leur élevage remonte pourtant à plusieurs milliers d'années. D'après vous donc, est-ce qu'on peut dire que l'abeille est une espèce domestique
2: Ce que je vous propose, parce qu'effectivement il y a un petit piège dans cette question, c'est d'écouter la chronique de Nolwenn sur l'apiculture qui va vous donner des éléments de réponse sur ce sujet.
4: visualiserez sûrement à l'écoute du mot apiculture cette jolie ruche carrée qui ressemble à une maisonnette faite d'un beau bois clair et cette gentille personne élégamment habillée de son imitation de tenue de spationaute. Bon ok, cette vision contemporaine de la profession est assez correcte, mais je vous propose de monter dans ma déloréane pour aller découvrir les rapports passés entre hommes et abeilles. Bien que ce soit dès le néolithique que l'être humain s'alimentait de miel pour en bénéficier des apports en sucre, la domestication de l'abeille à proprement parler prendrait source en Égypte 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais il semblerait, selon l'INRA, que ces hyménoptères soient originaires d'Asie. L'apiculture fut aussi pratiquée très tôt en Turquie, en Anatolie ou encore en Espagne. En réalité, Étant donné que l'abeille est présente sur tous les continents sauf l'Antarctique, de nombreuses ethnies pratiquent la récolte de miel. En Égypte, donc, les ruches étaient faites d'un assemblage de troncs creux, d'écorces et de pailles tressées. En Europe, pendant le Moyen-Âge, on se contentait de facots de paille, puis par la suite, les ruches furent améliorées pour permettre une meilleure production de miel. Les termes de rucher-mur ou mur d'abeille. Spoile un peu l'innovation en question. Il s'agissait de véritables HLM pour abeilles qui accueillaient plusieurs colonies à la fois. Cependant, les méthodes de récolte exercées permettaient au mieux la survie de la moitié de la colonie, au pire la mort de la totalité des individus. Notamment dans les régions subtropicales ou tropicales, où pour récolter le précieux miel, il faut brûler la ruche effectivement ce sont dans les années 1845 que l'apiculture sensus stricto se développe lié à l'apparition du cadre en bois mobile où les seins est préservé lors de la récolte de miel les techniques d'enfumage sont également plus respectueuses des colonies le cadre est fait de bois au travers duquel on tend une feuille de cire qui servira de base aux ouvrières pour construire les alvéoles il n'est alors plus nécessaire de briser la construction de la colonie pour récupérer le miel, mais tout simplement de retirer le cadre. Afin d'assurer une production optimale de miel, l'apiculteur doit identifier si la reine est encore capable de produire des œufs qui donneront des ouvrières. Et oui, parce que les mâles, à savoir les faux bourdons comme on les appelle, eh bien, ils ne sont là que pour se reproduire. Souvenez-vous de la toile de cire tendue dans le cadre en bois. Je vous ai dit que les ouvrières y construiront les alvéoles. C'est le diamètre de l'alvéole qui joue sur le sexe de la larve. Lorsque l'alvéole sera petite, la paroi exercera une pression sur l'abdomen de la reine lors de la ponte, plus précisément sur la spermatèque, la réserve de gamètes mâles. Il y a alors libération d'un spermatozoïde et pouf, fécondation de l'œuf, qui sera en conséquence diploïde. Au final, on aura une ouvrière. Dans le cas où l'alvéole présente un diamètre plus large qui ne presse pas l'abdomen de la reine, l'individu est haploïde et sera un faux bourdon. Vous devinez la suite. Quand la spermatèque est épuisée, peu importe le diamètre de l'alvéole, la reine ne donnera que des faux bourdons. On dit alors que la ruche est bourdonneuse. C'est l'indice pour l'apiculteur qu'il faut changer la vieille reine pour une plus jeunette, ce qui arrive tous les 3 ans environ. J'arrive à la fin de ma chronique et je souhaiterais conclure en abordant quelque chose, non, deux choses qui me font tiquer. En effet, on parle d'apiculture, ce qui littéralement signifie « culture d'abeilles ». Mais comment parler de « culture d'abeilles » alors que le produit voulu est le miel Devrait-on parler d'élevage Même pas sûr, car les ouvrières qui produisent le miel ne se reproduisent pas, étant infécondes. Je ne sais pas pour vous, personnellement, je trouve que ce terme est assez éloigné de la pratique en elle-même. Autre chose, le qualificatif domestique, faisant référence à un animal qui vit avec l'homme, voire qui en dépend, est attribué à l'abeille. Sauf que les colonies d'abeilles sont tout à fait capables de vivre sans l'homme à l'état sauvage, d'autant plus qu'à la différence de nombreuses espèces domestiquées, la sélection par l'homme des abeilles est très peu marquée. Certes, un grand nombre de sous-espèces existent, mais leurs évolutions ne sont pas particulièrement soumises à nos exigences. Alors au final, comment décrire le statut des abeilles mellifères Certains parlent d'abeilles semi-domestiques, ou d'autres, comme le sociologue Gilles Tétard, énoncent plus simplement un contrôle des colonies. Pour conclure, malgré ces milliers d'années à côtoyer et exploiter ces insectes, on a beaucoup à découvrir sur la dynamique de vie et l'écologie de ces passionnantes petites bébêtes.
2: Et voici comment Nolwan répond à cette troisième question en nous apprenant que l'abeille domestique n'est en fait pas réellement une espèce domestiquée car elle n'a pas fait l'objet d'un processus de sélection et n'est pas différenciée de l'abeille sauvage par son génotype ni par son phénotype. Cependant, ce terme lui est malgré tout attribué par certains en regard de l'ancienneté et de la proximité des rapports entre cette espèce et l'humain. En outre, parler d'abeilles domestiques ou d'abeilles sauvages permet de différencier les abeilles dont les colonies sont hébergées et entretenues par l'homme et celles dont les colonies se reproduisent et s'abritent librement. D'autres, comme vient de le préciser Nolwenn, souhaiteraient plus de purisme et de précision sur l'usage des termes domestiques et proposent des alternatives.
1: Alors Nous savons désormais que des loups étaient déjà privés il y a 40 000 ans. Les abeilles, quant à elles, étaient déjà élevées en tant que colonies productrices de miel il y a 10 000 ans. Cependant, quitte à le répéter trop souvent, ces deux événements ne sont pas des domestications, bien que l'on puisse supposer que ces premières expériences aient pu contribuer au développement de certaines techniques et savoir-faire nécessaires à la domestication. Alors Florian, j'ai cru comprendre que tu pouvais nous en dire un peu plus sur l'histoire de la domestication.
2: En effet, j'ai bien quelques éléments à vous raconter à ce sujet. De nos jours, le fait d'être entouré d'animaux domestiques, que ce soit pour nous tenir compagnie à la maison ou pour remplir nos assiettes, passe très probablement pour banal aux yeux de chacun. Cependant, cette proximité et cette forme de dépendance inter n'a pas toujours été acquise pour l'humanité. Jean-Denis Vigne est directeur de recherche au CNRS et vice-président du Conseil scientifique du Muséum d'Histoire Naturelle. Son travail de recherche est basé sur l'étude des sociétés de la préhistoire récente et leurs relations naturelles, techniques et symboliques avec le monde animal. L'essentiel des informations que je vais vous transmettre dans cette chronique sont tirées de l'une de ses conférences données en 2002 et intitulées « Domestication, animale et diversité ». La première espèce domestique a été celle du chien. En fait, il n'y a pas eu un seul processus de domestication, mais plusieurs à travers le monde, à partir de différentes races de loups, ce qui a permis l'émergence de plusieurs grandes familles ou souches de chiens, dont les croisements et sélections diverses au fil du temps sont à l'origine de la grande diversité morphologique du chien domestique actuel. Nous l'avons déjà dit plus tôt, des loups étaient déjà apprivoisés il y a 40 000 ans, à des fins de chasse et de protection mutuelle. Les scientifiques s'accordent pour dire que le chien a été domestiqué à la fin du paléolithique et de ses sociétés de chasseurs-cueilleurs entre 20 000 et 12 000 ans. Il s'est donc écoulé près de 20 000 ans entre ces deux phénomènes, ce qui est énorme. Si la domestication du chien a débuté il y a 20 000 ans, et pas avant malgré l'ancienneté de l'apprivoisement du loup, c'est parce que c'était là le moment de la fin du tardiglaciaire. Les sociétés humaines étaient alors constituées, je le rappelle, de chasseurs-cueilleurs et la domestication du chien a débuté alors que les grandes proies, comme le mammouth, disparaissaient et que la chasse se portait désormais essentiellement sur des proies comme le cerf, plus petites, plus rapides et vivant souvent en milieu forestier. Le fin du tardiglaciaire est également le moment d'un fort développement des populations de loups, ce qui a contribué à rendre plus courant leur apprivoisement tout en augmentant les rivalités avec l'humain pour la chasse. La domestication du chien est donc survenue non seulement à un moment où cela était possible, mais également lorsque cela a répondu à un besoin plus fort. En fait, le chien a été la seule espèce domestiquée par les sociétés de chasseurs-cueilleurs. La domestication à des fins d'élevage pour se nourrir et se vêtir a véritablement commencé il y a 10 mille ans, au Proche-Orient essentiellement, au début du Néolithique et des premières sociétés sédentaires. D'après Francis Peter, zoologiste français du XXe siècle, le chien aurait même participé activement à la transition du paléolithique au néolithique en permettant la capture de jeunes animaux vivants, comme le mouflon, le bouquetin ou le roc, à l'origine respectivement du mouton, de la chèvre et de la vache. Ces captures ont permis de créer les premiers troupeaux et leurs premières sélections reproductive. Là encore, le chien a contribué en protégeant ces troupeaux des prédateurs. Après ça, s'il y a encore des gens qui veulent débattre de qui du chien ou du chat est le meilleur ami de l'homme, c'est qu'ils ont le niveau cognitif des platistes et je renonce officiellement à en débattre avec eux. Mais je m'égare, désolé. Revenons à la domestication. Les premières domestications animales que je viens de vous décrire ne peuvent par ailleurs pas être considérées séparément des débuts de l'agriculture, survenus il y a entre 13 000 et 10 000, soit 1000 à 2000 ans avant la première grande vague de domestication. L'agriculture fournit en effet la nourriture pour ses premiers animaux domestiques et pour les humains, dont la sédentarisation ne permet plus d'aller à la rencontre de nouvelles ressources quand celles sauvages d'un lieu sont épuisées. Par la suite, et durant 6000 à 8000 ans, un développement conjoint de l'élevage et de l'agriculture va permettre la domestication d'espèces animales et végétales de plus en plus nombreuses. Les sociétés du Néolithique vont ainsi s'organiser autour des principales activités que sont l'élevage et l'agriculture, des espèces vont être utilisées pour travailler le sol ou transporter des ressources, en plus de fournir des ressources alimentaires, vestimentaires ou architecturales. La découverte plus tard de nouvelles techniques métallurgiques, le développement d'échanges commerciaux et l'émergence de villages puis de villes de plus en plus grandes, et liées entre elles, vont par la suite aboutir aux sociétés antiques, tandis que l'agriculture et l'élevage amènent de profonds bouleversements environnementaux et de nouvelles pressions sélectives, tant sur l'être humain que sur les nombreuses espèces animales et végétales, domestiques ou non. Ces nouvelles pressions et ces nombreux échanges à différentes échelles induisent par ailleurs une multiplication des races parmi les espèces domestiquées afin de répondre au mieux aux contraintes locales. Je m'arrêterai là pour l'histoire de la domestication des animaux. Finalement, il apparaît que celle-ci est étroitement et inextricablement liée à l'histoire géoclimatique ainsi qu'à l'évolution des sociétés humaines.
1: Euh, Floriane, j'ai une petite question à te poser. Tu n'as pas du tout parlé du, du chat euh, Est-ce que c'est parce que tu es acheté par le lobby des chiens
2: Non, pas du tout, parce que j'ai un chat moi-même chez moi qui d'ailleurs me guette en ce moment depuis la porte en espérant que je le fasse rentrer, bien que j'enregistre l'émission. Euh, non, non, c'était juste que là, du coup, j'étais régulièrement tombée sur des débats comme ça, en faisant les recherches sur la domestication du chien. Et, euh, et je trouvais rigolo de, de me dire que la question se posait encore quand on savait l'histoire de la domestication.
3: Oh,
1: Aminols, de basse.
0: La science, dans tous ses états,
3: au Labo des
1: savoirs. En écoutant Flynn juste avant la pause, il est apparu que la domestication des animaux est un processus qui remonte à très longtemps déjà, bien avant l'invention de l'écriture. A vrai dire, on peut même s'étonner d'en savoir encore autant à ce sujet. C'est justement parce que cette histoire s'est perdue, et parce qu'elle parle également de l'évolution des sociétés humaines, que les scientifiques l'étudient. Alors Célie, j'ai cru comprendre que tu avais le parfait exemple pour comprendre l'étude de l'évolution d'une espèce domestique, et d'en connaître un peu plus sur la manière dont vivent et s'organisent nos ancêtres au fil du temps et du changement des sociétés. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet
5: Tout à fait, euh, Jérémy. Alors... Quand euh, je vous dis mouton, vous me répondez quoi Mais... <rire> Moi, je pense à Wallace et Gromit. Voilà nos plus beaux bellements.
1: Moi, je pense à un troupeau euh, blanc euh, des nuages. <rire>
5: D'accord. Tu t'attendais vraiment pas à des bellements Non, je m'attendais à ce qu'on me dise des chaussettes, euh, un gigot. Je... Ou
1: est-ce que tu t'attendais à ce qu'on dise la laine, la viande et le lait
5: Tout à fait, exactement. Puisque euh, dans le monde, les humains élèvent des moutons pour euh, ces trois raisons. Euh, la laine, la viande et le lait. Et, euh, mais on voit de plus en plus apparaître l'utilisation de moutons et de brebis pour tondre des espaces publics. On va plutôt s'intéresser euh, aujourd'hui euh, à la viande au lait et à la laine, mais avant que je puisse me poser confortablement dans mon fauteuil à tricoter des chaussettes avec un verre de lait de brebis, il s'est passé pas mal de choses. La domestication des moutons est assez difficile à dater, mais il semblerait qu'elle remonte à environ 11 000 ans, et elle aurait comme origine géographique le croissant fertile, ce qui correspond aujourd'hui à une région en forme de croissant, qui traverse les états actuels d'Israël, la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban, le sud-est de la Turquie, le nord et l'est de l'Irak et le bord ouest de l'Iran. L'élevage de brebis et de moutons serait même un des tout premiers systèmes agricoles. Donc Les humains sont donc passés de la chasse des moutons sauvages à leur élevage, ce qui implique un contrôle de la reproduction, de l'alimentation, mais également la protection des animaux. Donc pendant 5000 ans, les moutons étaient élevés uniquement pour la viande, mais l'exploitation pour la laine et le lait a commencé il y a seulement 5000 ou 6000 ans, bien après euh, la viande. La domestication de ces ovidés, couplée à la culture de végétaux, a permis aux populations humaines de se développer. En effet, les moutons se reproduisent rapidement, utilisent moins de place au sol que les gros ruminants, et se nourrissent de végétaux riches en fibres, souvent peu simples à digérer pour les humains. Bref, c'est tout bénéf pour nous. Mais quels ont été les impacts, à votre avis, de cette domestication pour eux Ils ont grossi Ils ont frisé de la laine Alors effectivement, il y a eu des impacts morphologiques comme la perte des cornes ou le changement de forme de ces mêmes cornes, euh, des changements de taille, euh, augmentation de la masse graisseuse, un changement de la couleur de la laine et bien évidemment des changements de comportement. Euh, de ces différents changements, des modifications génétiques ont découlé. Et de toutes ces modifications découle le large spectre actuel de races adaptées à une kyrielle d'environnement et spécialisées dans la production de laine, de lait ou de viande. Les avancées scientifiques concernant l'étude du génome ont accéléré les croisements et la sélection de certaines races par rapport à d'autres ces dernières années. Mais les études du génome de différentes races de moutons à travers le globe permettent également d'étudier l'histoire de leur domestication. Quels traits ont été valorisés par rapport à d'autres quels croisements ont été faits, et aussi les migrations de populations humaines, puisque nous emmenions nos moutons avec nous en déplacement. Une étude, réalisée en 2012 par Jem Kaijas et plusieurs membres de l'ISGC, le Consortium International de Génomique ovine, sur environ 3000 individus issus de 74 lignées différentes à travers le monde, a montré que les moutons ont conservé des hauts niveaux de diversité génétique par rapport à d'autres espèces animales, telles que les chiens par exemple, et ces résultats suggèrent que la diversité génétique des moutons sauvages était déjà très élevée, mais aussi que des croisements entre des animaux sauvages et domestiqués auraient été pratiqués à l'origine de cette domestication. Actuellement, les moutons sont sélectionnés plutôt sur des critères de taille, de masse, de production laitière, de couleur de laine, le blanc, parce que c'est plus simple à atteindre pour avoir des chaussettes colorées, mais leur grande diversité génétique permettrait de créer des nouvelles lignées encore plus spécialisées. Alors si quelqu'un veut se lancer pour créer une nouvelle lignée de moutons qui produit de la laine bicolore pour faire des chaussettes rayées sans trop d'efforts, je suis preneuse.
0: Le Labo des Savoirs Émission activatrice de Synapse
2: Que cela nous apprend-il sur la place de notre espèce au sein de l'écosystème C'est ce que nous allons tenter d'explorer dans cette partie suivante. Le rôle des humains dans la sélection des animaux a été évoqué tout au long de cette émission. Mais savez-vous qu'une expérience est actuellement menée pour tester des hypothèses relatives à ce phénomène
1: Alors cette expérience se déroule en Russie. Alors euh, chers euh, amis chroniqueurs et chroniqueuses autour de la table, auriez-vous une idée de l'espèce étudiée Des loutres. Des loutres. Des ours. Des ours.
5: Moi, je pensais plutôt au renard.
1: C'est un céphalopode. Ce n'est pas un céphalopode, <rire> mais... mais je crois que ton heure viendra après dans l'émission Valentin. Euh... Mais j'ai entendu euh, au lointain le mot renard.
4: Bah, J'avais entendu dire qu'effectivement, il y a des renards euh, qui étaient euh, peut-être domestiqués en
1: Russie. Et c'est exactement ça. Alors, c'est euh, plus précisément des renards argentés. Et donc ce que je vais vous raconter est tiré d'un article intitulé The Silver Fox Domestication Experiment, publié en 2018 dans le journal Evolution, Education and Outreach, par Lee Alan Degatkin, qui est biologiste et historien des sciences à l'université de Louisville. Il est notamment l'auteur d'un livre sur ce sujet qui s'appelle How to Tame a Fox and Build a Dog. Alors un peu d'histoire, remontant le temps dans les années 50. Alors un certain Dmitri Belaïev, euh, diplômé d'agriculture et lecteur de Darwin, se pose la question suivante. Comment expliquer l'apparition du syndrome de la domestication alors ce syndrome est lié à la présence de caractéristiques comme par exemple des formes de corps juvéniles, une longue période de reproduction, une fourrure tachetée et des niveaux de stress relativement bas. Et ce syndrome en fait semble toucher la plupart des espèces domestiquées par l'être humain. Alors Belayev formule l'hypothèse suivante, il s'agit d'une conséquence de la sélection des individus les plus sociables, les moins agressifs envers nous. Alors l'adjectif tameness, est utilisé dans l'article pour décrire ce tempérament, ce que je tradirai par la suite par le terme docilité. Alors, pour vérifier cette hypothèse, il décide de lancer, une fois désigné en 1959 comme vice-président de l'Institut de cytologie et de génétique de Novosibirsk, une expérience qui est toujours d'actualité. Alors, quel est le principe de cette expérience? Alors, il a en fait défini une sorte d'échelle de la docilité de façon à pouvoir sélectionner sur chaque génération de renards argentés, les 10% les plus sociables avec l'humain et l'humaine. Et aujourd'hui, donc, la docilité des individus semble être la, une caractéristique devenue majoritaire dans la population de, de renards qui, enfin, qui, qui est élevée dans cet institut. Et d'ailleurs, cela permet de, de donner la principale ressource financière de ce laboratoire. En fait, Ces, ces ressources proviennent de la vente de renards comme animaux de compagnie. Alors aujourd'hui, Belayev est décédé et les recherches sont dirigées par Ludmila Trout qui est en fait salarié de l'institut depuis 1960 et qui semble aujourd'hui tenir ses, ses recherches de façon très intense. Alors cette seule sélection par la docilité a fait apparaître chez le renard les caractéristiques prévues par le syndrome de la domestication. En 15 générations, le niveau de stress a été diminué par deux. Et les niveaux de sérotonine sont globalement plus élevés, ce qui donne aux animaux un tempérament plus joyeux, entre guillemets. Des modifications génétiques ont été repérées sur le chromosome 15 de ce renard associé à la mémoire et à l'apprentissage. Donc une étude plus approfondie de ces modifications pourrait permettre de comprendre comment le processus de domestication entraîne des changements dans les compétences cognitives. Les renards domestiqués sont par exemple capables de suivre le regard des humains et des humaines comme le font les chiens. Et enfin leur apparence présente des caractères juvéniles, une face plus ronde, un museau semblable à celui du chien, une allure plus épaisse et moins élancée. Alors ces conclusions euh, sont en partie remises en cause par Catherine Lord, biologiste à la Medical School du Massachusetts et ses collègues dans l'article The history of farm foxes undermines the animal domestication syndrome, publié en 2019 dans le journal Trends in Ecology and Evolution. Alors sans remettre en cause l'importance de cette expérience qui a le principal mérite de se dérouler depuis plus d'un demi-siècle, cette équipe déplore en fait le manque d'informations et d'études sur le lien entre l'environnement, les interactions avec l'équipe d'élevage et une focalisation trop forte sur l'animal et le syndrome de domestication. Les caractéristiques phénotypiques, donc comme l'a expliqué tout à l'heure Florian, la façon dont les gènes s'expriment pour contribuer à modeler l'apparence et le tempérament de l'animal, pourrait s'expliquer de différentes façons. Et donc le choix de partir d'un groupe de renards qui est élevé à l'origine pour la production de fourrure peut aussi jouer sur l'apparition rapide de certains caractères et donc remettre en cause le, la causalité entre la domestication et l'apparition de certaines propriétés chez l'animal.
2: Je vous propose de laisser ce débat entre biologistes se mener dans les années qui viennent et de découvrir d'autres phénomènes de domestication en train de se faire sous nos yeux sans que nous nous en rendions compte. Partons à la découverte des super-pouvoirs des animaux urbains, révélée par Brendan Koerner dans Street Life, un article paru en octobre 2019 dans le magazine Wired. Cet article part à la rencontre des biologistes qui étudient les mécanismes de l'évolution en ville. Cela amène à un inventaire d'espèces qui ont évolué du fait de milieux de vie bien différents de se rencontrer hors des aires urbaines. Quelques exemples à vous de trouver les bénéfices de ces adaptations évolutives. Premier, il a pu être observé dans l'Arizona que la veuve noire de l'Ouest pondait une plus grande quantité d'œufs de petite taille. Pour quelles raisons
4: à votre avis une très mauvaise raison je pense parce que c'est une araignée donc c'est pas une très très bonne idée de se reproduire voilà désolé.
3: C'est spéciste ça
4: Ouais très <rire>
1: <rire> Donc en gros mais c'est intéressant ce que tu, ce que tu dis tu venir parce qu'en fait c'est lié justement à des stratégies d'optimisation de la reproduction donc ce qui est envisagé c'est qu'il y a eu probablement une mutation génétique des ovaires de, de l'araignée et l'idée en fait c'est de maximiser les chances d'avoir une descendance en faisant plus d'œufs donc c'est pas grave s'ils sont plus petits, l'idée c'est qu'il y a plus d'individus qui vont euh, bah, possiblement euh, naître euh, suite à, à une ponte. Et vu que bah, l'araignée vit dans un environnement avec un haut taux de mortalité, plus il y a d'individus et plus il y a de chances euh, de, euh, de survie.
2: Mmh. Question suivante. Les moustiques du métro londonien ont une drôle de caractéristique. Laquelle selon vous
5: Ils ne voient jamais la lumière du jour
1: alors c'est une caractéristique qui est justement liée euh, à cette faculté de vivre dans un milieu totalement confiné. Il pique avec un nuage de lait. <rire> non, il me semble que, que justement
3: l'espèce s'est vraiment diversifiée par rapport à ceux de l'extérieur parce que du coup ils étaient vraiment confinés et du coup ça a fait un isolement reproducteur et ça a fait peut-être pas une nouvelle espèce mais une, une espèce à part.
5: Une espèce d'intérieur.
1: C'est exactement ça, c'est des, des moustiques d'intérieur il y a, comme tu le disais Valentin en fait, il, euh, il y a eu des expériences pour euh, tenter des reproductions avec des moustiques d'extérieur entre guillemets, et euh, ça n'a pas fonctionné euh, et en fait, euh, ce qu'il faut savoir c'est que ces, ces chanceux moustiques euh, qui vivent euh, avec euh, des proies euh, sans cesse à, à proximité n'hibernent pas hein, à la différence des, des moustiques sur terre qui qu'on a, qu a la chance de pas trop croiser à partir de l'automne jusqu'à la fin du printemps bah, eux sont toujours là euh, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais en tout cas, euh, ils ont pu adapter leur rythme biologique à, à la vie dans le métro.
2: Troisième question. Le fameux pigeon commun qui habite nos villes a pu ainsi voir son organisme évoluer. Premier super-pouvoir, des plumes sombres. Pourquoi À cause
5: de la pollution.
1: Alors, euh, j'ai ent cru entendre « à cause de la pollution ». Alors, C'est en effet lié, c'est un, un peu étonnant, mais la, la mélanine euh, pourrait aider à fixer certains polluants comme le zinc et le plomb. Et donc j'imagine que l'idée c'est que si jamais le, le polluant est fixé dans les plumes, il n'est pas ingéré dans, dans l'organisme.
2: Deuxième super pouvoir toujours du pigeon, une adaptation alimentaire.
4: Laquelle Je sens que les pigeons ça mange vraiment n'importe quoi, ça m'étonnerait pas qu'ils soient, euh, je sais pas, plus tolérants euh, au sucre, au gras.
1: Bah, c'est exactement ça, ouais. Ils ont une tolérance au régime très sucré sans développer d'hyperglycémie.
4: Alors nous
2: faisant changer d'espèce et changer un petit peu des, des pigeons, moutons, loups et autres. Les escargots des bois à Leiden, aux Pays-Bas, se sont offerts de nouvelles couleurs pour sa coquille. Comment expliquer cette fantaisie
3: Je voulait faire du mimétisme avec, ah, euh, je sais pas, les les
1: <rire> C'est marrant parce qu'en qu plus, les, les couleurs sont passées de rose à jaune et noir. Donc euh... Ah bah c'est pour imiter les abeilles alors <rire> alors euh, ce n'est pas pour ressembler à une espèce à la mode c'est en fait pour faciliter leur régulation thermique ils sont passés sur des couleurs qui permettent d'améliorer les, les échanges thermiques avec l'extérieur le, vu qu'il fait un peu plus chaud en ville alors figurez-vous en fait que ces, ces couleurs ont pu être étudiées euh, grâce à un projet de science citoyenne il y avait une application Snail Snap et donc les, les, les habitants de Leiden étaient encouragés à prendre des photos des escargots pour qu'ils puissent être ensuite utilisé, euh, étudié par des chercheurs.
2: Dernière question. L'anolis cristatellus, endémique de Puerto Rico, a vu ses membres s'allonger et ses doigts s'élargir. Quelle serait pour vous l'explication Aurait-il bien pu cliquer sur certains spams reçus dans sa
4: boîte mail
1: Alors, Je précise que l'anolis cristatellus est un petit lézard.
4: Merci de la précision. Peut-être qu'il veut, il veut essayer d'aller chercher plus facilement euh, la nourriture, parce que c'est toujours une histoire de... Enfin, c'est souvent une histoire de nourriture.
1: C'est souvent, mais là, c'est pas le cas.
5: C'est pour marcher <rire> sur l'eau.
1: Ah, c'est... C'est euh, euh, Jésus
5: euh,
1: est <rire> <rire> On n'est pas loin. C'est une, une question, en effet, de déplacement, mais pas sur l'eau.
4: Sur des surfaces plus planes, du coup, avec moins d'accroche
1: Exactement ouais. C'est en, en gros l'idée c'est que ben, ben les lézards je pense que vous avez pu en euh, voir un petit peu le comportement typique si euh, vous avez l'occasion de traîner de temps en temps à la campagne ben dès que ça c'est un peu peur ça va se sous des pierres ou sous des feuilles pour se cacher. Et euh, ben, les, les rues de Puerto Rico euh, ont malheureusement peu de cachettes à offrir à ces lézards, et donc ces évolutions euh, le permettraient aux, aux lézards d'aller beaucoup plus rapidement sur les surfaces planes, donc les routes, les trottoirs, les murs, pour euh, ben, l'aider à s'échapper plus rapidement euh, des prédateurs, et donc euh, compenser le, le manque de cachettes.
2: Rien de mieux pour redonner la pêche que you've got time to Regina
0: Spector. Le son des sciences au labo des savoirs.
1: Nous avons évoqué euh, le cas des renards argentés, euh, domestiqués pour la science, et puis ensuite nous avons parlé de diverses espèces qui sont présentes en milieu urbain dont l'organisme a subi des évolutions du fait de pressions exercées par l'environnement impitoyable qu'est la ville. Alors tout ça, euh, je sais pas vous, ça, ça fait pas trop rêver, hein, euh, puisqu'en fait, on a l'impression que ces espèces, elles ont été soit étudiées pour, entre guillemets, juste pour la gloire de la science, soit ben elles ont évolué un peu malgré elles. Et du coup, je vous propose un petit moment euh, de science-fiction. Euh, quelles seraient les espèces que vous souhaiteriez voir domestiquer dans les années, voire dans les siècles à venir, pour combler quels besoins Est-ce que vous avez des envies J'en ai une, mais je pense que vous pouvez deviner.
5: Tu
3: n'es pas possible. Tu,
1: tu, voudrais, tu voudrais un poulpe de compagnie. Je pense qu'un calmar, ça serait plus sympa.
3: Comme ça, on peut, je peux refaire mon stock d'encre en même temps. C'est super pratique. Il faut remarquer un poulpe aussi. Ouais.
2: Moi, je verrais bien des écureuils pour le côté animal de compagnie, euh, mais qui ne mangeraient pas de viande et qu'on pourrait amener un petit peu avec nous et, euh, et qui, en plus, euh, seraient économiques la moitié de l'année l'hiver en hibernant.
1: Des petits écureuils mignons de compagnie, ouais, ouais.
2: Ouais, en plus ils pourraient faire... Ah quoi, quoi. ces hibernivers, ils peuvent pas servir d'écharpe, du coup. Donc il faudrait des écureuils domestiques, mais qui justement seraient domestiqués de manière à ne plus avoir besoin d'hiberner. Et comme ça, on pourrait sortir l'hiver et ils nous serviraient d'écharpe.
1: Très bien. Des, des écureuils écharpes. Est-ce que, est que vous avez d'autres envies autour de la table
5: Moi, non, ça va.
1: Toi, tu, tu te sens bien comme ça
5: Ouais, non, mais je... Je suis pas trop pour... Euh, les animaux de compagnie. Donc du coup, euh, faudrait il faudrait qu'il y ait des besoins pour, pour qu'on les domestique. Et les besoins, c'est principalement la nourriture. Et, et si on peut éviter de manger les animaux, ça peut être bien.
3: Mais tu ne voudrais pas euh, domestiquer des pandas roux Comme ça, ils ont une belle livrée et puis, euh, puis tu, peux faire, euh, tu peux les tondre après. Et ça fait du, du tricot. Tu, peux, tu ouais. peux tricoter avec des poils de pandas roux sans les, sans les maltraiter, juste en les, en, les, en les tondant un petit peu gentiment.
5: Ouais, je sais pas. Il y a déjà pas mal d'animaux hein, qui ouais. donnent de la laine des plantes aussi, donc en fait, euh, je ne sais pas, je trouve que ce pas, pas trop mal. On est bien.
1: <rire> bon, ben moi, je vais vous proposer quelques, quelques idées. Euh, bon, c'est des choses très personnelles, parce que je dois vous avouer que je n'ai pas trouvé beaucoup de travaux scientifiques sur ce sujet. Alors, j'ai commencé par d'abord euh, euh, visiter la, cette fabuleuse plateforme qui est CORA, Peut-être que vous le connaissez, le, le réseau social de questions. Euh, les internautes euh, sont aussi assez sceptiques sur cette plateforme sur la probabilité de voir de nouvelles espèces euh, activement domestiquées, notamment euh, du fait de la compétition avec euh, les technologies, que ce soit pour euh, le déplacement, la réalisation de tâches ou euh, l'alimentation. Euh, néanmoins, un certain Joshua Walters, qui est amateur de vie sauvage, propose tout de même un top 8 des espèces candidates à la domestication. Alors Selon lui, euh, le wallaby qui est déjà apprivoisé dans de nombreux foyers australiens, ou le capybara, que je décrirais comme rongeur au grand cœur, hein, pourrait facilement devenir de nouveaux compagnons des homo sapiens. Donc là, c'est plus pour l'aspect euh, animaux de compagnie. Euh, avec un peu de patience, des animaux un peu plus impressionnants, comme le rhinocéros, l'éléphant ou la hyène, pourraient aussi évoluer à notre contact. Alors Il mentionne par exemple la ville de Harar, en Éthiopie, où les habitants et les habitantes ont dû apprendre à vivre avec les hyènes. Alors le reportage « Meet the man who lives with Yenas, publié dans National Geographic en 2017, rapporte quelques témoignages sur cette surprenante cohabitation entre celles qui ont la réputation d'être agressives et les humains et humaines qui craignent tant pour leur bétail que pour leurs enfants. Alors quel est le secret de cette cohabitation avec les hyènes Ben Dunia, t'as trouvé un peu le, le cœur du sujet, hein, c'est les nourrir régulièrement, pour éviter qu'elles se, se servent toutes seules dans les troupeaux. Alors cela donne lieu à des scènes assez impressionnantes, on peut voir sur ce reportage des photos d'hyènes qui se promènent dans les rues, un peu comme des chiens errants, à la recherche des restes du marché, euh, à la recherche des ordures dans les décharges qu'elles peuvent, qu peuvent manger, ou encore des quelques âmes qui ont su les apprivoiser et qui peuvent les approcher sans crainte. Alors euh, moi j'ai bien réfléchi et je vais vous proposer une approche un peu différente, si l'on partait des, des défis que l'humanité allait devoir affronter dans les décennies à venir. Une sorte de biomimétisme un peu poussé à son extrême. Il ne s'agirait plus de s'inspirer des animaux, mais de trouver de nouveaux artisans euh, dans le monde animal pour nous aider à, à faire face à ces défis. Alors n'étant pas spécialiste, hein, j'ai quelques idées à la volée que vous pourrez les creuser euh, si votre curiosité est piquée. Alors première, première idée, Donc, beaucoup de débats tournent euh, en ce moment autour de notre alimentation et de son impact sur l'environnement. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des sources de nutriments euh, dont l'élevage ou la culture serait moins gourmande en énergie alors, euh, on aurait pu parler, je pense, de tout un tas de plantes, mais vu que le sujet de l'émission est la domestication des animaux, bah, c'est hors sujet, hein du coup, euh, pourquoi pas les insectes hein euh, Pourrait-on imaginer sélectionner des variétés d'insectes optimisées pour l'élevage et l'alimentation Alors, euh, j'ai cru déjà euh, pu, pu, comprendre que, ben, par rapport à, à certaines espèces animales, euh, ben, l'élevage d'insectes était très, euh, très intéressant, notamment en termes de, de rendement et d'énergie. Donc, à voir si euh, ces, ces aspects-là peuvent être... Euh, améliorer en, en sélectionnant justement les insectes et vu que bah, les, les générations et les phases de reproduction sont, sont, sont très rapides, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être peut-être très intéressant. Alors ensuite, euh, pour vous déculpabiliser de votre dernier voyage en avion pré-Covid, vous avez peut-être euh, coché euh, l'option compensation carbone en plantant des arbres au moment de faire de votre réservation. Alors ces techniques sont aujourd'hui remises en question. On peut se poser ben, les questions où sont vraiment plantés ces arbres Qui en prend soin Peut-on vraiment compenser la pollution émise au point A en plantant des arbres en un point B Et donc il est temps d'imaginer d'autres solutions pour euh, séquestrer le carbone. Alors l'idéal serait bien sûr de réduire drastiquement nos émissions, euh, mais on se rend compte que cela est très compliqué à mettre en œuvre. Alors, euh, une autre piste que je peux vous proposer aujourd'hui, et qui est en lien avec l'émission, saviez-vous que prendre soin de nos gros animaux pourrait contribuer à résoudre le problème Alors, j'ai un projet qui pourra ravir notamment Célie et Valentin, « Domestiquons les baleines euh, ». Il nous en faut plein, avec une longue durée de vie et un gros appétit. C'est ce que nous explique, euh, en substance, Andrew Pershing et ses collègues dans l'article The Impact of Whaling on the Ocean Carbon Cycle Why Bigger Was Better publié en 2010 dans PLOS One. Alors, de façon très schématique, le phytoplancton capte une partie du carbone dans l'atmosphère en proliférant dans les eaux de surface. Et ce carbone est ensuite piégé par les cétacés et est sédimenté dans le fond des océans à leur mort. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les effectifs de baleines ont été fortement réduits par les activités de chasse, et donc retourner aux populations originelles de baleines pourrait permettre de stocker beaucoup plus de carbone dans les océans. Ainsi, dans l'article, on peut lire que si jamais on arrivait à revenir aux effectifs de baleines bleues dans l'hémisphère sud avant l'épisode de chasse, on pourrait ainsi stocker la quantité de carbone piégée par 43 000 hectares de forêts tempérées. Alors ça fonctionne aussi avec les baleines, mais avec les organismes vivants dans l'océan à longue longévité et en gros appétit en phytoplancton comme les requins et certains types de poissons. Une autre idée, hein, la France va mal, vous le savez, elle se désindustrialise. Notre ancien ministre du redressement productif s'est lancé dans l'apiculture. Les animaux domestiques pourraient-ils donc relancer le PIB Alors on a déjà eu le débat sur les abeilles domestiques, mais bon, pourquoi pas C'est le pari de nombreuses recherches sur les biomatériaux à savoir les matériaux issus d'organismes vivants l'intérêt est le suivant les processus biologiques qui permettent la production de ces matériaux sont souvent bien plus optimisés que ceux étudiés en laboratoire ou suivis en industrie Donc si vous allez euh, voir le, le cours de Clément Sanchez au collège de France intitulé micro-organismes des usines à nanoparticules vous verrez quelques exemples de bactéries qui synthétisent pour leurs propre fonction biologiques des euh, nanoparticules à base d'or de fer de zinc ou encore d'argent. Et donc probablement par, par sélection euh, il serait possible d'avoir des formes très diverses de nanoparticules et d'augmenter le rendement. Donc ici le rendement il est lié à la productivité des organismes, euh, aux conditions de culture comme par exemple la température et à leur durée de vie. On avait déjà abordé un peu rapidement ce sujet dans l'émission sur les diatomées, euh, qui sont des petites algues aux exosquelettes fascinants et qui permet en fait de, de comprendre un petit peu voilà, bah, quel est le lien entre la, la culture des micro-organismes et la fabrication de matériaux, euh, notamment pour, pour l'industrie.
2: Donc, domestiquer des nouvelles espèces pourrait permettre de faire face à de nouveaux défis et de nous rendre plus forts, si j'ai bien compris l'idée un petit peu de, ce que tu... de tes propositions, Jérémy. Mais est-ce que cela pourrait vraiment fonctionner euh, Valentin, tu es notre cher gourou de la biologie. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet-là
3: Eh bien oui, je peux. Parce qu'on parle, je trouve, assez rarement de la façon dont les choix de notre espèce en matière de domestication ont eu un impact sur l'état actuel de notre société et surtout sur notre propre évolution. En guise de conclusion à cette émission, je jugeais cela pertinent de retourner le sujet et de voir comment, en croyant apprivoisés, nous avons été apprivoisés nous-mêmes. Comme cela a été évoqué dans l'émission, notre domestication des animaux délivrant du lait, comme la chèvre ou la vache, a entraîné l'apparition de variations génétiques très marquées dans le monde. C'est un cas très communément pris dans les cours de SVT, comme exemple d'impact de la culture sur l'évolution de l'homme. Il apparaît effectivement que lorsque l'homme a commencé à pratiquer l'élevage entre 10 000 et 4 000 ans avant notre ère, dans le croissant fertile, puis en Europe, le fait de pouvoir digérer le lactose a été sélectionné positivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 90% des Européens sont tolérants au lactose. Mais cette sélection a également été bénéfique aux animaux que nous avons pris sous notre aile. En effet, si on réfléchit en termes de mécanismes évolutifs, la sélection artificielle menée par l'agriculture et l'élevage mène à une sélection de caractères favorisant certains individus. Meilleure reproduction, espérance de vie et résistance, tant de facteurs sélectionnés par la sélection naturelle, ici incarnés physiquement par nos besoins à nous. Mais ne nous prenons pas non plus pour des dieux architectes dont les choix déterminent les caractères sélectionnés par le processus évolutif. D'une part, si on en élargit la définition, beaucoup d'espèces le font, que ce soit les fourmis avec les pucerons ou les champignons mycorhiziens avec les arbres, mais d'autre part, cette manipulation, par retour de bâton, sélectionne également son architecte.
1: Donc là, Valentin, t'es en train de nous dire que les vaches nous ont modifiés. Bah L'idée est
3: là, oui. En domestiquant des animaux, nous nous sommes enchaînés à leur présence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 90% de la population européenne est maintenant tolérante au lactose. Un caractère que n'ont pas les populations, qui n'ont pas domestiqué les bovins et les caprins pour leur lait. Vous l'aurez compris, cette domestication nous a littéralement transformé génétiquement par sélection. Alors ne vous affolez pas, ne créez pas de page Facebook sur un prétendu complot mondial de modification du génome par les moutons, tout va bien. C'est un fait biologique, notre génome se modifie au fur et à mesure de nos interactions avec le vivant et ce dernier module les espèces qui interagissent avec lui. C'est beau, n'est-ce pas?
1: J'ai déjà fait la page Facebook t'inquiète.
3: Alors la domestication est donc un processus de coévolution puisqu'ils favorisent la reproduction de deux espèces simultanément. En biologie, on dit que ça augmente leur fitness. En apprivoisant les vaches, nous avons bénéficié des nutriments du lait, mais plus important encore, ce processus a mené à une évolution de notre culture, avec les débuts de la sédentarisation. Mais celles qui ont le plus gagné dans le processus, ce sont les vaches en question. Depuis le Néolithique, nous avons développé l'élevage tant et si bien qu'aujourd'hui la biomasse d'animaux issus de l'élevage, en comparaison à la biomasse totale des mammifères, dépasse les 60%. Autrement dit, il y a plus de vaches que d'hommes sur Terre, et je ne parle même pas de la biomasse des mammifères sauvages qui peinent à atteindre les 4%. Alors je précise, que je délaisse ici toutes les critiques que l'on peut émettre à l'égard de ces pratiques, d'ordre historique, puisqu'aujourd'hui on se rend bien compte que la sédentarisation, si elle nous a permis de nous ériger en société, est aussi à l'origine de beaucoup des maux sur terre, et d'ordre éthique, puisque je ne vous l'apprends pas, l'élevage est vivement critiqué pour tout un tas de bonnes raisons. Mais pensez maintenant aux plantes, au maïs, au blé ou au palmier à huile. Si l'objectif d'un individu, comme on le dit couramment en biologie, est de se reproduire, ces espèces ont bien mieux réussi leur pari que leurs cousines, voire mieux que nous, puisque leur nombre d'individus est démentiel en comparaison de celui des espèces voisines mais non domestiquées. Ainsi, pour conclure cette chronique, nous pourrons simplement dire qu'au-delà d'un processus imposé par l'homme à son environnement, la domestication est un processus purement bénéfique aux espèces, résultat d'une coévolution et d'une culture. Et surtout que cette domestication est multilatérale. Oui, en voulant domestiquer, nous avons été domestiqués nous-mêmes.
2: Les premières domestications ont débuté il y a un peu plus de 10 000 ans. À ce moment, les premières sociétés humaines sédentaires s'organisaient et débutaient l'agriculture. Se lancèrent alors des processus desquels émergèrent de nouvelles espèces, fruit d'une sélection humaine prolongée. L'évolution de ces espèces, des domestiques, n'est pas entièrement déterminée par les pressions humaines. Les contraintes environnementales continuent de en les façonner. Le climat, le biotope ou encore le développement des techniques transparaît dans l'histoire de ces espèces modifiées à notre contact. La domestication est donc le résultat autant que la source de changements dans les sociétés humaines ou dans les écosystèmes qui les accueillent. Il reste encore beaucoup à découvrir sur le sujet, tant les processus sont longs et les traces pour les documenter très rares. Remonter ces traces permet d'en apprendre plus sur nos ancêtres, mais aussi sur nous. Certains de nos gènes ou de nos caractères phénotypiques sont liés à cette coévolution. Considérer la domestication uniquement dans un rapport de maîtrise ou de domination de l'humain sur l'animal domestique serait donc une erreur. D'autres relations distinctes de la domestication existent d'ailleurs entre les êtres humains et les animaux. Certains s'apprivoisent, d'autres cohabitent en milieu urbain. Étudier l'histoire de la domestication, c'est finalement étudier l'histoire récente de l'humanité, ses modes de vie, ses interactions avec un écosystème changeant. Merci à Célie Dubost, Nolwenn Laroche-Pelletier, Valentin Brochet, Dunia XVI, Floriane Brémond et Jérémy Frixas pour leur participation. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur le www.labodessavoir.fr ainsi que sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine